0: Kaikki hyvät ohjelmat ja sarjat ja kaikki alkaa aina sanoa no niin.
1: Tervetuloa myynti ei ole kirosana podcastiin.
0: No niin. Kaikki hyvät ohjelmat ja sarjat ja kaikki alkaa aina sanalla no niin. Suomen yleisin sana on no niin. Ja sen pystyy Monella eri tavalla ilmaisemaan. Totta. No niin, Saara. Tervetuloa myyntiellä jolle Kirasana podcastin pariin. Me ollaan täällä tänään ihanassa, kauniissa, aurinkoisessa Vantaalla, Vantaajoen äärellä. Hetki on, kuule Vantaajoessa vesivirrannut, kun olemme täällä viimeksi, Saara, sun kanssa oltu. Ja tosiaan tänään mikrofonissa äänessä on Atro Hietala, eli Atros, putros, kali, niin kuin mut on täällä ristitty. Ja tota, mun kanssa höpöttelemässä täällä on tänään...
1: nimen Saara, kiva olla täällä tänään.
0: Ihan mahtavaa, että olet täällä tänään. Ja tänään meillä on hyvin mielenkiintoinen aihe. On kyseessä siis myyntitapaamiset ja parhaat ja pahimmat kysymykset myynnissä. Mutta ennen kuin mennään sinne, mä haluan kuulla ihan nopean päivän ajatuksen sulta, Saara.
1: Päivän ajatus. No voisiko olla vaikka sellainen, että, että niin jokainen suuri matka alkaa pienillä askeleilla. Hmm. Nyt... nopee
0: <laughs> nyt, nyt oli kyllä hyvin ajatuksia herättävä quote Mutta mitä sulle tästä kun mietitään näistä askelista ja, ja tota, ollaan suuriakin saavutettu täällä nyt Suomen maalla niin juuri vähän aika sitten saimme kultamitallit kaulaan
1: Ai että.
0: Jukka Jalosen johtamana Se alkoi pienistä askelista ja päätyi sitten Nokia-areenalla voittoon Mitä, mitä fiiliksiä?
1: mulla on sellainen fiilis, että Suomi on pysyvästi lunastanut paikkansa siellä niin kuin ihan niin kuin top-kärjessä, että, että mä uskon, että me voitaisiin ensi vuonnakin.
0: Todellakin. Ja aina tälleen niin kuin myyntityötä tekemänä, niin kyllähän se tuntuu tosi hyvältä, että näkee tämmöinen joukkue puhaltaa yhteen hiileen ja saa Kyllä. ihan hulluja tuloksia aikaiseksi. Se on tätä samaa täällä meidän in groupilla, että kovat tulokset tehdään sillä, että tehdään yhteistyötä.
1: Joo, kyllä se tiimityö mun mielestä korostui siinä, siinä voitossa ja jotenkin näkee, että siinä oli paljon semmoisia samaistumisen tunteita tähän meidänkin
0: yrityskulttuuriin. Loistavaa. Ja kenties saadaankin jossain kohtaa ehkä sieltä urheilumaailmasta myös tänne vieraita meidän podcastiin.
1: No toivotaan.
0: Who knows, who knows. Pysykää kuulla. <hysy> Mutta nyt hypätään suoraan aiheeseen. Eli tänään aiheena meillä on parhaat, ja pahimmat kysymykset myynnissä. Tämä on hyvin lavea aihe, mutta meillä on paljon asiaa, meillä on paljon semmoisia kulmia, miten me lähdetään lähestyyn tätä aihetta. Ja oikeastaan ihan ensimmäinen kysymys mulla, Saara, sulle on se, että kun sä menet myyntitapaamiseen, niin miten sä otat sen asiakkaan haltuun?
1: Tosi hyvä kysymys. Mä haluaisin sanoa, että mulla on tähän joku semmoinen niin ihan ekspesiaali, Sellainen niin tekniikka, mitä kukaan muu ei niin omaa, mutta tota, jotenkin itse olen huomannut sen, että mitä enemmän on myyntiä tehnyt ja tapaamisissa käynyt, niin mitä enemmän se pystyy menemään omana ittenänsä, sen parempi lopputulos. Et mä yritän aina panostaa siihen, että ensimmäisten sekuntien aikana se asiakas olisi mahdollisimman oma itsensä, että se pystyisi tulemaan niin läsnä siihen tilanteeseen ilman, että sen tarvitsee stressata tai jännittää. Me saadaan jopa heittää jotenkin siihen alkuun näin, että... Et moi, Jatro, tosi kiva tutustua ja päästä näkemään kasvotkin, et tota, kiva, että olet täällä tänään.
0: Tosi yksinkertaista, mutta mm. toimivaa.
1: No, joku joskus sanoi, että yksinkertaista asiaa toimii parhaiten, ja mä oon yksinkertainen, niin tykkään yksinkertaisista asioista.
0: Ihan loistavaa. Ja itse asiassa tässä tulee mieleen yksi mun myyntitapaaminen, minkä just tässä vedin vähän aikaa sitten. Me oltiin just Paulinan kanssa, mun vaimon kanssa, laitettu meidän kämppä uuteen uskoon, ja laitettu sinne mun, mun olisi sähköpiano, Nord Stage 2. Ai että, <tos> kolmannen tulee joku päivä. <tos> ja tota, äh, olin laittanut sen taustalle, sitten se on se hieno jukkapalmu siihen vielä, vielä tota, vai ku, anteeksi, kultapalmun.
1: Kultapalmun, <laughs>
0: Olen sen kultapalmun siihen taustalle vielä, ja olin, nyt, on, nyt on niin, niin mintissä tämä mun oma kotitoimista, ja asiakas tuli linjoille, ja mä olin, että moikka, hei, kiva, että saatiin tämä järjestö ja tämmöinen peruspäälättämistä alkoi, ja sitten sanoin sille että ja tervetuloa. <laughs> tuli sen fiilistä, että mä olisin kutsunut hänet meille kylään, että mm. tervetuloa meille kylään, ja se naurahti siinä, ja oikeastaan siinä tapahtui silleen, että Tuntuu, että niin molemmat triisu vähän sen roolin pois ja me oikeasti juteltiin ja me suunniteltiin, että mikä voisi olla paras ratkaisu heille. Yes. Eikä se ollut enää sellaista tykittämistä. Ja koska me ollaan tosi paljon täällä myyntiöillä Kirjasana podcastissa, me käytetään paljon aikaa siihen, että me halutaan myynnin myyttejä murtaa, mm. niin onko tämä yksi myytti vähän, että myyjän pitää vaan myydä ja vähän niin kaikille ja kokeilla joka suunta ja ampua kovaa, koko aika vaan mennään niinku kohti vaan sitä rahulia ja rahnukkaa ja nyt on vaan niinku pakko tästä tehdä vaan, pakko laukoo, vai onko enemmän sitä kuuntelemista ja kysymistä? Onko se näköinen myytti edelleen, että myyjän pitää vaan myydä?
1: No onhan se vielä tuolla ihan siis varsinkin semmoisen markkinakeskuudessa, jotka ei myyntiä ole tehnyt, ne on vaan ollut huonojen myyntiyrityksen kohteita, ja se on niin mun mielestä semmoinen myytti, mitä mekin halutaan olla murtamassa ihan niin everyday. Ja vaikka sitä vitsaallaankin vähän, että myynnin arvostus on noussut ja näin, mutta kyllä mä edelleenkin kohtaan sellaisia hassuja mielikuvia siitä, että mitä se myynti on. Ja kyllä mä muistan, että mulla oli itelläkin silloin, kun mä menin myyntiin vähän harjoittelemaan sitä, niin ajattelin itsekin jossain sisimmässäni, että mun pitäisi olla tosi hyvä puhuun. Ja niin nimenomaan, että mun pitäisi lumota ne jollain sillä puheella. Aika nopeasti karisti niin se, se myytti kyllä, että ei sillä ole mitään merkitystä, mitä mä höpötän, jos ei asiakas
0: tartu siihen. Kyllä, kyllä. Ja onko siellä vähän sellaistakin ajatusta myös taustalla, että myyjä puhuu kauniita asioita vaan saadakseen sen kaupan sieltä kotio, Vai voiko oikeasti myyjä puhua rehellisesti hyviä ja tämmösiä, no, mennä niin kuin tavallaan avoimeksi riisuttuun tilaan ja olla tänne jopa haavoittuvainen?
1: No siis näin se pitäisikin mennä. Totta kai niin myyjän on myöskin haastaa näkemyksiä ja oivalluttaa asiakasta, mutta kyllä se ennen kaikkea pitäisi mennä niin, että kun sitä myyntiä tehdään, sitä pitäisi tehdä niin, että tyyny pysyy yöllä hyvin, kun sinne painaa päänsä eikä tarvitse miettiä, että apua, että tuliko sitä jotain vähän harmaalta. Ja mun mielestä tämä on yksi juttu tietysti, että... että niin mikä on ihan mahtavaa tämmöisessä digitaalisessa aikakaudessa, että kun kaikki on läpinäkyvää ja se oikeasti se puhelin siinä asiakkaan kädessä on semmoinen Excalibur-kuninkaan niin miekka, että niin kuin aika äkkiin nettiin töitä sit, jos se kokemus ei ole ollut hyvä. Ja tämä on mun mielestä ihan loistavaa, koska se tekee näkyväksi myöskin sen, että niin kuin pitää ottaa vastuu siitä kohtaamisesta ihan eri tavalla.
0: Kyllä. se on Mun mielestä se on niin kuin vahvuus, mutta se on myös heikkous, koska mm-hmm. sitten taas toisaalta niin... Somessa on valitettavasti nopeita, nopeitakin linkkauksia, Mutta toisaalta se tuo näkyväksi sen, että onko oikeasti niin kuin, millaista jauhot on pussissa. Just näin. Joo. Ja kuollaan tämmöisessä pienessä maassa kuin Suomi, niin täällähän se puskaradio on aika tehokas.
1: On, on. Niin hyvässä kuin pahassa.
0: Niin, kyllä. Mutta joo, mennään eteenpäin. Hei, tota, puhuttiin vähän tuosta asiakkaan luottamuksen herättämisestä. Niin mitä yleensä, millä tavalla sä herätät asiakkaan luottamuksen?
1: Kyllä mun mielestä tästäkin tullaan hyvin tuohon, mitä sä itsekin sanoit siinä, että on avoimena. Ja mun silloin, kun ihminen on itsenänsä ilman, että siinä on joku rooli, niin silloin se luottamus on helpompi saavuttaa. Ja sitten taas tietty sellainen selkeys myöskin siitä, että mikä on vaikka palaverin agendatavoite ja mikä on se myyjän tavoite myöskin. Ja jos myyjän tavoite on auttaa asiakasta löytää parempia liiketoiminnallisia ratkaisuja, niin senkin sanominen itse asiassa riisuu jotain tiettyjä leireitä sit siinä
0: keskustelussa. Niin Voinko sanoa myyntitapaamisen alkuun, että moikka, hei, mä Atro. tervetuloa tänne tapaamiseen. Studiolle. Tervetuloa studiolle. Mä haluan tänään vaan kuulla teidän tarpeesta ja auttaa löytää ratkaisu mikä teitä palvelee. Tai jotenkin sanottaa sen, että heti kertoo, mikä on se mun pointti tässä ja mikä se taustaan, että ei ole semmoinen fiilis, että nyt mua huijata tähän kauppaan jollain tavalla.
1: Joo, ja siinä pitää varmaan myöskin pikkasen katsoa, että minkälainen se persona on, että, että jos on tosi nopea ja kärsimätön ja haluaa mennä asiaan, niin siinä ei auta niin ummet ja lammet kertoa niin itsestään tai historiasta, tai tehdä ihan hirveän pitkää sinun kauppaleikkiä. Sitten taas, jos on tosi varovainen tai varautunut, että vähän myöskin niin lukee sitä tunnetilaa, mikä sillä vastapuolella on, tulla siihen hetkeen sinun kanssasi. Ja kyllä sen lukutaidot, jos on vähäkään siellä, niin pystyy lukemaan sen, että minkälainen mielelaatu sillä toisella on. Mutta mun mielestä se, että jos ajatellaan, että mä kohtaan että on eka myyntikäynti, en ole nähnyt asiakasta never ever before, niin kyllä mun mielestä se ensimmäiset kymmenen minuuttia pitäisi käyttää siihen, että sinä, minä, me. että Kuka sinä olet, kuka minä olen, miksi me olemme tässä tänään, mikä on teidän nykytila, mikä on teidän tahtotila ja minkälaisia esteitä siinä on välissä mitä pitäisi ratkoa, jotta se asiakas pärjäisi paremmin. Ja sitten sen jälkeen pohjata sitä omaa keskustelua siihen, että no, löytyykö sieltä niitä täkyjä, millä sitten myyjä voi auttaa asiakasta.
0: Niin ja löytyykö sitä yhteistä suuntaa. No lippäänsä? just näin. Aivan loistavaa. No hei, nyt mä haluan kysyä ihan suoraan tämmöisen uh, top 3-tyyppisen <laughs> kysymyspatteristan. Mutta hei, top 3 parasta kysymystä myyntitapaamisessa. Mitä yleensä sä kysyt?
1: No, kyllä mä kysyn yleensä sen, että, että hei, avaa vähän sitä teidän nykytilaa ja tahtotilaa. Mikä te haluatte olla menossa yhtiönä ja mitä esteitä teillä on matkalla kohti sitä tavoitetta ja tahtotilaa? Se on se. Niin kuin yksi juttu. Ja sitten totta kai niin kuin saatan kysyä sen myöskin, että hei, että mitkä te on tärkeimmät mittarit tälle vuodelle? Mistä Suomessa teitä mitataan? Kyllä. Ja sitten totta kai, ja kolmas vähän, mitä tuossa alussa sanoinkin, just se, että nykytila tahtotila, niin sitten se semmoinen niin kuin syvennys siihen, että mikä estää teitä? Niin kuin pääsemästä siihen niin kuin tahtotilaan, mikä estää teitä onnistumasta. Mikä voisi olla paremmin huomenna? Noilla kysymyksillä pääsee jo ihan hiton pitkälle. ettei tarvitse olla niin kuin ruudinkeksiä sillä, että jos noi oikeasti kuulee. Ja sit se, mikä on ehkä tärkeää, että kun kysyy avoimia kysymyksiä, niin sit oikeasti kysyy eikä oleta. Suurin virhe, mitä myyjä voi tehdä, on auttaa asiakasta liikaa olettamalla tai tehdä niin kuin jo ohjaavia kysymyksiä. Koska sit sieltä voi jäädä joku tosi tärkeä totuus kuulematta. Eli suoraan avoimia kysymyksiä, ja sitten oikeasti keskittyä siihen kuuntelemiseen ja sitten niiden jatkokysymyksiä ja tarkennusten tekemiseen, niin se on vielä tärkeämpää.
0: Kyllä, ja onko sellainen paikka, missä vähän se luottamus ja myös asiantuntijan roolikin ansaitaan?
1: No, ehdottomasti on. Et kyllä, se on, se on mun mielestä se pelipaikka, että onko aidosti kiinnostunut kuulemaan eikä vaan kuulla sen takia, että pääsee itse kohta kertomaan.
0: <tum> tai kuulla, että tuossa kohtaa, itse asiassa tuosta mä keksisin älyttömän paljon laskutettavaa.
1: <tum> <tum> niin ja sekin on ihan fine silloin, jos se hyödyttää asiakasta. <tum>
0: <tum> niin, t- totta, totta, totta. <tum> Joo, ää, no oli top kolme parasta kysymystä myyntitapaamisessa by Saara. Ja tota, no siis itse haluan heittää tähän tämmöisiä ajatuksia, että mä kysyn aika usein suoraan, että että mikä on teidän pullon kaula? Mm. Ihan vaan siis tosi silleen niin Yksinkertainen to hyvä kysymys. Kyllä, että et niin melkein vähän niin tyhmän helppo kysymys. Ja mä pyrin pitämään sen todella yksinkertaisena sen koko keskustelun, koska mä oon itse huomannut silleen, kun musiikkia tekee ja paljon tekee tämmöisiä niin juttuja, niin yksinkertainen on kaunista. No, ja, ja, siis, ja, ja tavallaan kun informaatio tulee niin paljon tänä päivänä, niin on hirveän vaikea erottua, mutta se, mikä on yksinkertaista ja menee sinne suoraan sinne, niin kuin ihmisen sisimpään, mm. niin sillä me päästään oikeasti erottautumaan.
1: Joo, ja pahinta on ympäripyöreä myyjä, mm. joka ei uskalla kysyä ja vähän olettaa, ja sitten alkaa tosi herkästi kertomaan vaan, että no meillä olisi tällainen kiva juttu,
0: että kuuntelepa nyt. Niin, kyllä. Et mä yritän itse rajata kaikki ne semmoset tietynlaiset kipukohdat, ja mitkä jo toimii, ja sitten sen jälkeen lähtee syventämään siitä, että okei. Mä kuulin tossa jotain tarvetta, että onko se semmoinen, mikä voisi olla meidän yhteinen matka ja Just lähteä siitä syvemmälle.
1: Ja totta kai se riippuu ihan tosi paljon siitä, mitä sä myyt. Että jos ajatellaan, että myy niin kuin ihan selkeästi jotain tuotetta, niin ne kysymyksen pitäisi niin pyöriä totta kai jotenkin sen alueen ympärillä. Kyllä. Ää, ja sitten sidottuna siihen asiakkaan liiketoimintaan. Mutta sitten taas jos mietitään vaikka meidän, meidän alaa, että me autetaan asiakkaita tekemään parempaa myyntiä ja enemmän sitä, niin kyllähän ne pyörii siinä aika paljon siinä, että... että mikä voisi olla paremmin? Ja mun mielestä toi sun kysymys siitä, että mikä on pullonkaula, niin ihan hito hyvä, yksinkertainen kysymys.
0: Kyllä. Ja toinen, mitä mä oon käyttänyt itse se on tämmönen, en enää nykyään niin paljon, mutta ihan tälleen, jos on ollut hyvä yhteys näin, niin mä sanon, että jos tänään illalla, kun menet nukkumaan ja mietit huomista työpäivää, ja mietit sitä, että miten me saataisiin toimia myyntilullaavia paremmin, niin mikä on sellainen päällimmäinen asia, mikä ahistaa, minkä saisi ratkaistua, niin sitten voisi nukkua vähän paremmin. No monet, monet sanonut, että no siinä vaiheessa ei kyllä työasiat kyllä pyöri yhtään mielessä. Mä ymmärrän sen, muista on hauska kevennys, mutta onhan se totta niin, että kyllähän ne työasiat vaan valitettavasti menee myöskin sinne vapaa Ja tavallaan kun me ollaan poistamassa sitä tuskaa ja tuomassa ratkaisuita, just niin kuin myyntiorganisaatioihin, myyntijohtajille ja, ja antamassa edustajille enemmän sitä tulitukea ja tehdään tapaamisia, niin sehän poistaa semmoista turhaa stressiä myös arjesta, Kyllä. niin tavallaan siinä kohtaa, kun miettii, että okei, näillä voi olla semmoinen ratkaisu, mikä auttaa mua ihan niin kuin voimaan paremmin ihan arjessakin kotona, niin se on yllättävästikin paljon Kiinnostavampi se aihe, mistä puhutaan.
1: Niin, ja ihminen on kokonaisuus aina. Että. Mm. Mä muistan siis, on itse kantanut ihan sieltä niin nuoresta tytöstä lähtien semmoista niin kuin DAPA-tekniikkaa mukana, niin mun mielestä se on hyvä semmoinen konsultatiivinen tapa kysyä ja niin kuin sit myöskin viedä eteenpäin sitä omaa, omaa myyntiä. Ää, mun ura aikanaan alkoi ovelta ovelle imurikauppiaana. Nice. Ja tota, voit kuvitella, että se jännityksen määrä, mikä oli siinä, kun sä koputit vieraan ihmisen ovelle ja <tosimus> sitten lähdit viemään sitä keskustelua eteenpäin, niin ä, totta kai mun tärkein tehtävä siinä kohtaa oli ymmärtää se, että, että kun mä myyn niitä imureita, että miksi se asiakas siivoaa. Koska jos emme kysynyt sitä, niin eihän sillä ollut mitään merkitystä, että, että mitä mä sinne olisin myymässä tai myynyt. Ja, tota, mä käytin tosi paljon aikaa aluksi siihen, että mä kysyin muutamalla kartoittavalla kysymyksellä, että, että esimerkiksi että kuinka usein te, te siivotte, miksi te siivoitte, miksi se on sulle tärkeää, koska sieltä niin korostuu mun mielestä ne tärkeät pienet erot. Ja tämä toimii ihan kaikkeen muuallekin. Et, et, kun kysyy kysymyksen, niin kysyy jatkokysymyksen, että miksi tämä on sinulle tärkeää. Koska tota, sitten siellä erottui se, että no, mä oon astmaatikko tai joo, mä rakastan sitä, että mä en näe pölypalleroita missään, tai että oli tosi erilaisia vastauksia. Ja jotta siitä sun myynnistä tulee sille asiakkaalle ää, mielenkiintoista, niin silloin ne kysymykset pitäisi auttaa sua tekemään siitä mielenkiintoista. Ja sitten oli aika kiva perustella sitä asiakkaalle niitä eri ää, argumentteja, mitä sieltä nousi esiin niistä vastauksista.
0: Tuo on tosi mielenkiintoista. Tavallaan niin kuin luodaan se... Uh, tai ei luoda, vaan kysytään se tarve, että miksi sä oikeasti, vähän niin kuin asiakkailta itseltä, miksi sä tarvit tätä?
1: Kyllä, just tämän. Eikä vaan
0: tarjota, että se tarvit tämmöisen, vaan mm. että miksi, minkä takia se muka tarttisit jonkun imurin <laughs> <laughs> ja, ja tavallaan <laughs> asiakysytu itse ole Eikö se ole just tätä DAPA-tekniikkaa, että sä, niin kuin, yeah, design customers needs?
1: Joo, eli niin kuin just se, että määritellä se asiakkaan tarve, että jos ajatellaan niin kuin vielä yksinkertaisesti, mikä on niin kuin DAPA-tekniikka, niin just se, että määritä asiakkaan tarve, ja sitten se A, accept the need of the customer, Niinku, sitten tavallaan hyväksyttää sen, että et hei kun sä kerroit, että aksia ja Ö, niin ymmärsinkö, että, ja sitten tavallaan se niin kertaa sen, mitä se asiakas on kertonut, ettei myöskään ole itse väärin ymmärtänyt tai tulkinnut asiakasta. Ja sitten sen jälkeen, sit kun se etenee se keskustelu sit siihen niin ku, uh, myyntivaiheeseen, missä sä esittelet sun omaa tuotetta tai palvelua, niin sittenhän sun ei tarvitse itse keksiä tyhjästä niitä juttuja, että no meillä on tämmöinen kiva, kiva pimpelipompeli, että, että, että ostatko, vaan niin todetaan, että hei, että niin sä kerroit tuossa, että sinulle tämä X ja Y-asia oli tosi tärkeä, niin tämä meidän palvelu Z pystyy ratkaisemaan tämän sun tarpeen tällä tai tällä tavalla. Ja se on niinku käytännössä sitten se proof the customer's need, eli P, niinku proof the customer's need. Ja sitten uh, se viimeinen A, eli apply for approval, eli sitten kysyy sitä hyväksyntää siitä asiakkaalta. Et muistaa myös kysyä, kun on kertonut, että mitä mieltä sinä tästä olet, että oletko sä sitä mieltä, että tämä ratkaisi teille jotain. Niin nykyliiketoiminnan tarpeita esimerkiksi, hakee sitä hyväksyntää.
0: Kyllä. Kuulostaa siis todella yksinkertaiselta, ja mun mielestä aika niin kuin maalaisjärki meiningiltä.
1: No just sitä se on. Ja mä oon käyttänyt aina sitä semmoista tiiäkö, Super vertausta että Joo. se on vähän saman, no ei, Super Mario tietää kaikki. Niin, Sitten kun se Super Mario, se syö tai o, mitä se ei ikinä tekee, tulikukille, niin eihän se, se ei ole se, se juttu, mutta se on se, se asia, jotta se pääsee heittelemään niitä tulikukkia. Niin, jos nyt ajatellaan, että se olisi kukkakauppias, ja Super Mario tuli sun kukkakauppaan, ja tota, sitten se tuli sellanen, että hei, hei kuule herra, että et, tota, mä tarvitsisin semmoista niinku tulikukkaa, ja sitten sä oot, ai tulppaania. Paljon joo, 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 meillä on täällä niitä. Ja. Paljon laitetaan. <laughs> Kuinka paljon laitetaan? Ja. Sitten Supermarin lähtisi kävelemään ja tulee hetken päästä reklamoimaan, että mitä hittoa sen mulle myyti. Mä haluaisin niitä tulikukkia ja sitten niin tullaan, tästä, että en mä halua sitä kukkaa kukaan takia, mä haluan heitellä niitä tulipalloja. Mm. Tämä sama pätee ihan niin mikä tahansa, että aina pitäisi yrittää miettiä, että mikä on se vaikutus, kun asiakas ostaa sen tuotteen tai palvelun, tai kun sitä yritetään hänelle myydä, niin mikä on se lopputulema, mitä halutaan saada aikaiseksi. toi DAPA-tekniikka auttaa siinä kulkemaan sen polun yhdessä asiakkaan kanssa.
0: Kyllä, ja kun asiakas näkee, että tämä oikeasti auttaa konkreettisesti johonkin hänen arjissa olevaan juttuun, niin se on helpompi tehdä se myyntipäätös sitten, tai ostopäätös.
1: No Juuri näin. Ja kyllä 40 pinnaa pitäisi käyttää mun mielestä siihen, varsinkin siinä ensimmäisessä myyntikäynnissä, että et niin yrittää ymmärtää asiakkaan nykytilaa ja tahtotilaa.
0: Toi on kova. Ja mä uskon, että tuolla... Tekniikalla me päästään just niihin tuloksiin, mitä tänä päivänä, no tää kiireellinen maailma on täynnä, että siis kaikilla on aina jotain tarjota, mutta oikeasti mikä, mikä mulle on sitä, mitä mä tarvitsen ihan oikeasti. Niin näin. se, että kun mä oon päässyt kertoa mun tarpeesta ja siitä, että mihin mä, mihin mä tarvitsen tätä palvelua tai tätä asiaa, niin se on paljon helpompi sitten ottaa se käyttöön. Mutta haluaisin vielä kysyä sinulta Saara, koska luvattiin alussa meidän rakkaille kuulijoille, ja ihanaa, että oot taas löytänyt tänne meidän myyntiä kirjana podcastiin, niin haluaisin kysyä myös vähän tämmöisistä pahimmista kysymyksistä myynnissä. Onko sellaisia?
1: Hyvä kysymys. Ainahan on tietysti semmoisia kysymyksiä, missä voi niinku <laughs> tuota, saada tunteita aikaiseksi, mutta sitten toisaalta tunteita on tarkoituskin saada aikaiseksi ja Myynnissä on mun mielestä mahdotonkin miellyttää kaikkia. Mutta äh, ehkä kääntäisin tuon niin päin, että mulla on ollut mun urani aikana oma ammatti-identiteetti kasvanut vasta siinä vaiheessa, kun mä oon ruvennut uskaltaan kysyä sellaisia kysymyksiä, mitä mä oon pelännyt itsekin kysyä. Äh, on pelännyt niitä sen takia, että on ajateltu, menetänkö kaupan tämän takia. on pelännyt niitä sen takia, että on miettinyt, että entäs jos tuo ihminen ei tykkääkään minusta. Tai entäs jos mä aiheutan semmoisen tilanteen, että tässä on vähän hetken aikaa ikävä olla tässä huoneessa. Ja minkälaisia ne kysymykset sitten on, niin ne on kipeitä kysymyksiä. Ne on semmoisia, mitkä todennäköisesti sattuu sitä asiakastakin vähän. Mä rohkaisisin myyjiä harjoitteleen näitä kysymyksiä, koska se vie yleensä luottamusta. Kaikki mun omat kokemukset on, että kun uskaltaa kysyä asiakkaalta kipeämpiäkin kysymyksiä, niin se lähtökohtaisesti avaa aika niin kuin uudenlaisia ovia siihen keskusteluun ja asiakkaan luottamussuhde syventyy tosi paljon nopeammin. Hankala sanoa, että mitä ne nyt just olisi, mutta en mä tiedä, saako se kiinni?
0: Mä saan ihan täysin kiinni ja, ja oikeastaan mä kääntäisinkin tässä kohtaa tämän keskustelun nimenomaan toho, että ei ole välttämättä olemassa pahimpia kysymyksiä, ellei nyt oteta huomiotaan tämmöisiä, että myyjä täysin kävelee ylitte sen asiakkaan ja kaikki ne tarpeet, että sitä ei yhtään kiinnosta se, ja se vaan kysyy sellaisia kysymyksiä, mitkä on ihan täysin ei ole relevantteja yhtään mm. siihen hetkeen, niin ne on varmaan pahimpia kysymyksiä tai niin kuin, sanotaanko huonoja kysymyksiä. Mutta varmaan mitä mä haen tässä pahimmalla kysymyksellä on nimenomaan just se, että ah, kylläpä heitit nyt pahan kysymyksen. Semmoisen kysymyksen tiedätkö, että sulla tulee todellakin epämukava olo, koska sä et osaa vastata heti siihen kysymykseen. Tai laittaa, jos oikeasti ajattelee jo jotain juttua. Kun monesti mä kuullaan just sitä, että ah, tää on taas näitä myyntijuttuja. Mm. Mä oon kuullut näin monta kertaa. Mutta miten me erottaudutaan siitä massasta, on se, että meitä oikeasti kiinnostaa se toisen nykytila, ja me kysytään niin kiperiä ja kipeitä kysymyksiä, että se joutuu oikeasti joko avaamaan sen kipeän kohdan, että nyt tämä vähän sattuu, tämä ei ole meillä kunnossa, mm. tai se joutuu vaan feikkaamaan sen ja ehkä jopa niinku sitten työntämään niinku ulos, että hei kiitoksia, että tämä oli tässä. Kyllä. <laughs> Mutta taas toista, jos se on tehty taas tämä, mitä me ollaan puhuttu tässä, että se tapaaminen on hyvin... Juoksutettu, siinä on selkeä agenda. Me ollaan oltu itse haavoittuvaisia ja tullut tosi niin ihmiseltä ihmiselle. Siis, ollaan samalla sillä viivalla. Ehkä siinä kohtaa on helpompi jopa kysyä tämmöisiä kysymyksiä, eikä ne tule niin yläpuolelta ja ärsyttävästi.
1: No just näin. Joo, ja kyllä noikin, että jos miettii, että tys meidän alalla ollaan myynnin parissa, niin siellä hyviä kysymyksiä. Mun mielestä on, mikä aika harva suomalainen yritys oikeasti osaa vastata, että hei, ketkä on teidän unelma-asiakkaita ja hmm. miksi ne on teidän unelma-asiakkaita, äh, ihan sellaisia konkreettisia juttuja, tai et kerro teidän kilpailuetuista. kerro kolme asiaa, miten te erotutte muista konkreettisesti.
0: Erittäin hyviä, nämä on niitä pahimpia kysymyksiä, Kyllä. koska monesti tuossa kohtaa oikeasti alkaa miettiä, että, niin, että me vaan toistetaanko me meidän toimialan näitä kliseitä, hmm. että me ollaan tätä ja tätä, kun kaikki muutkin sanoo sitä ihan samaa.
1: Mä en muista, oliko se parantainen vai kuka niin puhuu siitä epäreilusta kilpailuedusta. Ja mun mielestä heitti, joku heitti hyvän kysymyksenkin tuohon liittyen, että mitä sä rohkeimmillaan uskallat luvata asiakkaalle. Niin mun mielestä sekin on ihan hyvä heitto asiakkaalle, että ymmärtää vähän heidän nykytilasta, varsinkin jos siellä ollaan kehittämässä ihmisiä tai asioita. Ja silloin painetaan usein myynnin kanssa. Mutta että Kyllä mä oon muutaman kerran kysynyt, että et eletäänkö teillä todeksi näitä asioita, mitä juuri kerroit minulle. En nyt ehkä ihan tuolla, tuolla vakavuusasteella, mutta Niinpä. sitten taas se, että kyllä asiakasta saa ja pitää haastaa, jos sen tekee niin kuin välittämisestä käsi.
0: Ollaan tässä meidän jakson loppupuoliskolla ja kiitän tosi paljon saada näistä sun älyttämistä viisauden niin nugeteista, <tos> kulta nugeteista. Ja miten me erottaudutaan miten me ollaan niin spesiaaleja tässä meidän toimialalla, niin monet varmasti miettii tota, eikä osaa heti vastata. Niin tästä vähän silleen kuuntelijoille sellaista kotiläksyä, että jos halut haluat erottautua ja erottua sun toimialalla, niin mieti niitä, missä sä oot niin vahva. Mutta nyt vielä tähän loppuun kysymys, kun olemme täällä suomalaista on tämmöistä metsäkansaa ja tietojohdettua kansaa. Mm. Paljon puhutaan älyläjohtamisesta numerolla johtamisesta, ja halutaan aina kaikki todistaa nimenomaan luvuilla. Mm. Ja terveys on vähän niinku toissijainen asia, siinä mielessä että totta kai halutaan niin työterveytä ja muuhun panostaa, mm. mutta ei tehdä niin paljon fiiliksellä juttuja. Ja kun sä puhuit tosta, että luvataan, että m- mitä sä uskallat niin rohkeimmillaan luvata, niin voiko siinä olla vähän tuommoista pelkoa jopa, että mitä jos mä en pysty toteuttamaan sitä mitä mä lupaan, mitä jos numerot ei puhukaan sen puolesta heti, vaan niin meillä on hyvä tahto Meillä on hyvä fiilis päästä sinne paikkaan, mutta niinku fiiliksellä ei pysty myymään mitään, koska fiilis ei ole dataa, kun taas me ollaan data johdettuja. Niin mitä sä ajattelet tämmöisestä?
1: No ihan varmasti just noin, että kyllähän meitä lähtökohtaisesti estää pelko tosi monessa asiassa. ja Pelko ohjaa, pelko estää mm. <laughs> niitä rohkeita lupauksia, mutta sitten se pelko estää myöskin kehityksen. Että sit toisaalta mä ajattelen niin päin, että... Äh, semmoinen hyvä painekattila myöskin yritykselle siihen, että mitä oikeasti yritys uskaltaa luvata, niin se kertoo siitä yrityksen tasosta. Ja sitten taas, niin kun, äh, jos ei yritys uskalla luvata asiakkaalle, niin eihän se erottaudu millään tavalla. Että kyllä mä niin kannustaisin myöskin siihen, että ainakin kun itseni olen laittanut liemeen muutaman kerran ja luvannut eräpäiviä ja asioita, niin kyllä se niin kun, kyse, kun se tahto on riittävän suuri, niin sieltä löytyy ne keinotkin yleensä.
0: Kyllä. Ja monesti sä oot mullekin opettanut sitä, että sen sijaan, että vaan odottaa ja suunnittelee ja jotenkin niin hautoo jotain juttua, niin sen sijaan kun tekee, niin sä pääset paljon nopeammin siihen sun tavoitteeseen.
1: On, on. Ja sitten se, että me opitaan toistojen kautta. Ja niin kuin joku joskus sanoi, että keskinkertainen pesee parhaan olemalla paikalla, niin sieltä se lähtee kaikki.
0: Kyllä, ja oikeastaan tähän tuli sen vertauskuva, tai ei, ei suorastaan edes vertauskuva, vaan ihan faktatietoa, mä voin kaivaa sen lähteen tähän vielä, mutta mä kuulin just tämmöisen tarinan tai kertomuksen, missä oli tämmöisiä valokuvausoppilaita, ja se niiden opettaja oli jakanut ne kahteen ryhmään, ja toinen ryhmä oli se, että niiden pitää ottaa vain yksi valokuva, mutta niiden pitää suunnitella niin se täydellinen valokuvaotos. Mm. Ja toinen ryhmä oli niin, että niiden piti ottaa koko ajan vaan uusia kuvia ja niin kuin valita niistä kaikista otetusta kuvista se parasta. Jotenkin tälleen se meni, että Joo. kuitenkin toista tekee tekemään älyttömästi vaan niin kuin sitä käytännön työtä ja laittaa itseänsä liko ja ottaa koko ajan kuvia ja kokeilla, mikä toimii, mikä ei toimii. Mm. ja Lopulta, kun sitten tultiin siihen eräpäivään ja katsottiin, että kummalla oli paremmat kuvat, niin selvästi se joukkue voitti, joka oli ottanut enemmän niitä kuvia, ihan vaan sen takia, koska ne oli joutunut laittamaan kädet saveen, ne oli alkanut tekemään vaan jotain, kunnes sitten ne oli huomattu, että okei, okay, tämä ei toimi, no tämä toimiikin. Niin huomattiin, että niissä oli paljon enemmän ammattitaitoa, ihan vaan sen takia, kun oli kilometrejä takana.
1: Toistot ihan <tos> Tosi hyvä esimerkki. <tos> no, siis to, tosi hyvä esimerkki. Jo, no siis
0: todella hyvä esimerkki. Ja harmittaa ei ole, ei ole mun oma tutkimus eikä ole mun oma lainaus. Tämä on kuultua jostain, mutta se laittoi mut ajattelen niin. Ja se oikeastaan sen koko tämän lainauksen... <tos> Otsikko oli se, että lopeta suunnitteleminen. Ja mä olin se, että mitä? Minä? Minä suunnittelen aivan täydellisesti ja sitten menen suunnitelman mukaan. No siis mä en ole persoonana muutenkaan semmoinen, kaikki mun lähipiirissä tietää, että mä voin olla aikaisen extempore, varsinkin vapaa-ajalla. Mutta kun me tulee niinku siihen työarkeen, niin mä haluan kyllä suunnitella ja mä haluan olla niinku tavallaan mun lukujen päällä ja kaiken sen päällä. Mutta joskus se, että alkaakin vähän olla semmoinen perfektionisti siinä, että että mä soitan siihen täydelliseen yritykseen ja mä, niin se yksi myyntitapaaminen, se pitää olla täydellinen ja jos se ei mene hyvin, niin sit mä oon epäonnistunut ja joskus mä huomaan, että sellainen epäonnistumisen pelko on oikeasti se suurin este kasvulle. Kun taas jos mä ottaisinkin monta tapaamista siinä ajassa, kun mä mietin ja suunnittelen, niin mulla olisi paljon enemmän kilometrejä ja just tätä toista. Mm-hmm. Ja sit se tulee olla rutiinilla ja semmoisella varmalla ammattitaidolla. <laughs> <laughs> Tästä on kivaa pientä itsereflektointia tässä meidän <laughs> podcastissa, mutta Tälläkin tavalla mä haluan vähän murtaa niitä myyttejä, että me ei tarvitse olla täydellisiä, me ei tarvitse olla valmiita. Ja mun mielestä, mä heitän rohkeen väitteen, mutta mun mielestä myyjän ei tarvitse tietää kaikkea. Siis sen ei tarvitse olla semmoinen kävelevä tietopankki, joka osaa aina vastata kaikkiin asioihin oikein. Voi joskus voi vaan sanoa, että itse asiassa mä en tiedä tohon kysymykseen vastausta, mutta mä lupaan selvittää sen sulle tähän määräpäivään mennessä ja... Niin I know a guy, tai at least I know a guy. guy, who knows a guy. <laughs> ja se on se vahvuus, varsinkin tälle, kun ei ole 20 vuotta myyntiuraa takana ja näin edespäin. Niin kyllä se verkosto ja semmoinen verkostoituminen on mulle se vahvuus ollut aina. Kyllä. Se oli kyllä semmoinen matka kysymysten maailmaan. Kiitos mm. Saara.
1: Kiitos itsellesi. Tämä oli hauskaa.
0: Kyllä. Ja tuosta Dabatekniikasta, niin mä suosittelen ottaa haltuun sen Dabatekniikan, Sä sanoitkin tuossa aikaisemmin jo.
1: Joo, ja siitä on itse asiassa meidän sivuilla löytyy ihan oma, oma tekstikin, että me voitaisiin katsoa, että saadaanko me jotenkin tähän sitten heitettyä
0: tai jotain muuta vastaavaa. Kyllä, kyllä. Eli tästä löytyy linkkiä tästä löytyy DAPA-tekniikka hyvin tiivistettynä, mutta katsotaan se haltuun. Ja tosiaan hei, tässä kohtaa me halutaan kiittää teitä rakkaat kuulijat tästä kuluneesta vuodesta tähän mennessä ja keväästä. Ja niin kuin kesä on alkamassa ja alkanut kauniisti, niin mekin tässä pian jäädään sitten kesälaitumille. Ja jaksoja tulee vielä tasaiseen tahtiin, mutta syksyllä meillä on tosi, tosi, Innostavia uutisia syksystä. Haluatko kertoa, Saara, mitä siellä on odotettavissa?
1: No, sen verran voin sanoa, että kyllä niin kuin vauhti kiihtyy erästä laulu- laulua ja <tos> Meillä on aika mielenkiintoisia vieraita siellä tulossa. Yksi ihan Suomen taso on niin stand-up-koomikko, josta haetaan vähän erilaiset kulmaa keskustelulle, että mitä siellä huumorin hmm. takana sitten myöskin löytyy kyseisestä miehestä. Ja sitten urheilumaailmaankin päästään pyörähtymään ja katsoin, että löytyykö huippumyynnistä ja huippurheilusta niin yhteistä yhteistematiikkaa, Ja aika paljon kaikkea muutakin kivaa, että kyllä kannattaa ottaa haltuu, jo valmiiksi. Että Sieltä tulee aika hieno juttu.
0: Kyllä, niin kuin sanoit Saara, vauhti tulee kiihtymään ja tässä kohtaa me halutaan pistää tämä aihe nippuun. Kiittää vielä kerran teitä. Laittakaa meidän tämä podcasti seurantaan. Klikatkaa sieltä seuraa nappulaa, tykkää nappulaa, tuotkaa se tykkäysnappula <hysy> ja jakakaa tota, kavereille. Ja totta kai niin kuin aina, niin laittakaa meille sähköpostia. Voi laittaa vaikka suoraan mulle atro.inhouse.fi, palautetta, ajatuksia, jaksojen aihetoiveita, mitä tahansa, risuja ja ruusuja, niin sieltä myö luemme. Kiitos paljon ja ei muuta kuin oikein ihanaa kesän alkua ja aurinkoa ja ei muuta kuin Vamosala Playa.
1: Joo ja sitä en hei kireitä kauppasiimoja.
0: Niin juuri, koska kesäkuuhan on paras kauppakuu <lacht> no.
1: yeah. Ei Moikka. muuta kuin
0: kohti klousausta. Moikka!